0: بودكاست رجوشو الجزء الاول السلام عليكم قناه رجوشو تحييكم وتتمنى لكم اوقات ممتعه وانتم تستمعون لنا تلخيص روايه الحصان الاشهب بقلم اغاثا كريستي اعداد واشراف رجاء حمدان ذهبت في ذات ليلة إلى لوجي لتناول طعام العشاء فطلبت فطيرة من الموز واللحم وأثناء تناول الطعام حدثت مشكلة قوية بين فتاتين حاول الشابان اللذان بصحبتهما أن يفصل بينهما إلا أنهما لم يتوقفا وكانت ذات الشعر الأشقر تصرخ بالأخرى وتقول يا خاطفة الرجال وهي ممسكة بشعر الأخرى ذات الشعر الأحمر حتى إنه تمزقت خصلات كبيرة من شعرها في يدها، ثم خرج لوجي صاحب المقهى وحاول تهدئتهما، وأمسك الشابان بهما وأبعداهما عن بعضهما. جاءت الشرطة، فابتسمت الفتاتان بوجه الشرطي ابتسامة مزيفة، وأخفى لوجي بسرعة الشعر تحت أقرب طاولة، وقال للشرطي: إنه مجرد لهو ولعب. ثم غادروا جميعاً من المقهى. وخرج رجل الشرطة ونظراته تقول سأتغاضى هذه المرة فقط جاء لوجي إلى طاولتي وبدأنا الحديث عنهما فأخبرني أن الفتاة ذات الشعر الأحمر لديها الكثير من المال فقد ترك لها والدها ثروة وهي تتمتع بروح رياضية واسمها سيانا تاكرتون، ومعروفة باسم تومي تاكن وتتسكع في المنطقة مع عصابة تعيش كلها على نفس المنوال وبالرغم من أن نصفهم يملكون أموالاً تمكنهم من العيش في أضخم الفنادق لكن تأتي إلى تشيلسي وتعيش في غرفة نتيلة قرب جسر وإن سبب الشجار أن تومي سرقت من الفتاة الأخرى صديقها بعد أسبوع قرأت على أحد الأعمدة صفحة وفيات من جديدة التايمز كان الخبر يقول توفيت الآنسة الابنة الوحيدة للراحل توماس تاكرتون الحامل للقب فارس من كارينجتون بارك أمبرلي تومي سانا تاكرتون في الثاني من أكتوبر عن عمر يناهز العشرين عاما، وهي جنازة خاصة ولا ورود. أحسست بتعاطف سريع مفاجئ مع من هم أمثال تومي تاكر. في هذا الزمن لا ورود للمسكينة تومي تاكر. وسميت حياتها بالضائعة ثم قلت في نفسي من أكون لأسمي حياتها ضائعة ربما كانت حياتي أنا الهادئة والساكنة المغمورة في بطون الكتب والمنعزلة عن الناس هي الحياة الضائعة خرجت إلى شارع كينج وأوقفت سيارة أجرة انطلقت بي إلى محل إقامة صديقة لي هي السيدة إردياني أوليفر بعد أن وصلتني رسالة مهمة استلمتها من ابنة عمي رودا ديسبارد تطلب فيها خدمة مني كانت السيدة أوليفر كاتبة روايات بوليسية ذائعة الصيت. فتحت لي الباب خادمتها ميلي تينيا وقالت إن مزاجها متعكر اصعد لها يا سيد مارك ربما تستطيع إخراجها من هذه الحالة صعدت إليها مباشرة وطرقت الباب ثم دخلت كانت تذرع الغرفة جيئة وذهابة وفي حالة أقرب للجنون وتتحدث مع نفسها وتسأل بإلحاح لماذا لماذا لم يقل الأبله فورا أنه رأى الببغاء ولكن إن ذكر فعلا أنه رآه فإن ذلك سيدمر كل شيء لا بد من وجود طريقة لم يكن بمقدوره إلا أن يراه لماذا لم يقل ذلك؟ قالت لي سأصاب بالجنون ثم تابعت شكواها ملكة فتاة غبية كلما حاولت جعلها أكثر لطفا كلما أصبحت أكثر إثارة للغضب أظن أن الاسم غير مناسب جوان، نانسي، الكل أسمي هن جوان وسوزان ولوسيا، لوسيا أحسب أنني أستطيع تخيل فتاة باسم لوسيا ذات شعر أحمر تلبس بنطالا أسودا ضيقا وكنزة ذات ياقة مرتفعة قالت السيدة أوليفر أتعرف يا مارك؟ يبدو لي أنك في اللحظة التي ترتكب فيها جريمة قتل يكون كل شيء واضحا إلى أبعد حد إنني حقا لا أدري كيف يمكن لأحد أن ينجو بجريمة قتل ارتكبها في الحياة الواقعية تحدثنا قليلا عن تلك الأفكار البوليسية التي تكمن في تفكيرها وتفكر فيها لكتابة قصصها البوليسية ثم قلت لها بأن ابنة عمي رودا ديسبارد عندها مهرجان في الجمعية وقطعتني قائلة إنني لم أتخلص بعد من أثار ذلك الحادث لن أكررها لقد قمت بالتخطيط لمسابقة كشف القاتل وأول ما حدث هو وجود جثة حقيقية قلت لها إنها ليست مسابقة كشف القاتل كل ما عليك عمله هو الجلوس في خيمة والتوقيع على حكاياتك البوليسية مقابل خمس شرينات في كل مرة قالت حسنا لا بأس بذلك هل علي ارتداء قبعة؟ هل عليه إفتتاح المهرجان؟ أو قول أشياء سخيفة؟ مارك ليس عليك من كل هذا الشيء فقط الأمر الأهم سيكون لساعة أو ساعتين وبعدها, وبعدها فقرات المهرجان ستكون متتالية ضمن برنامج خاص مخطط له جاء طفل اسمه مايك إلى بيت الأبي غورمان فتحت له السيدة غيراتي ثم أخبرها أنه مطلوب إلى المنزل رقم 23 شارع بنت هناك امرأة تحتضر والسيدة كوبينز طلبت منه توصيل الرسالة وهي من تؤجر تلك الغرف وعندما وصل الكاهن إلى البيت رقم 23 أدخلته السيدة كوبينز إلى غرفة المرأة التي تحتضر كانت مصابة بالرشح وبسبب ضيق نفسها قالت بكلمات متقطعة لا يمكن أن أموت هكذا ليس لدي الكثير من الوقت إنه الشر الشر إن خطيئتي كبيرة يجب أن أعترف اقترب الأب جورمان من السرير وتكلم كما اعتاد أن يتحدث في تلك الأوقات المماثلة من قبل بكلمات مطمئنة وبعد أن انتهى من واجبه تكلمت المرأة يجب أن توقف ذلك أنت ستوقفه ينبغي إيقافه تكلم معها بعبارات تطمئنها يمكنك أن تثقي بي سأفعل ما هو ضروري ثم خيم الهدوء على الحجرة وخرج الألم من العينين المعذبتين عاد الأب غورمان وقد بدأ الليل يقترب ودخل إلى المقهى ليحتسي كوبا من القهوة ثم طلب ورقة وكتب عليها بعض الأسماء كان من المهم كتابة أسماء معينة قبل أن ينسى ذلك ثم دخل رجل إلى المقهى وعندما خرج الأب ذهب مسرعا كأنه غير رأيه مشى الأب غورمان بسرعة لأن الضباب كان يزداد سلك طريقا مختصرة من الشارع الصغير القريب من خط, من خط السكة الحديدية ولم يأبه لصوت الخطوات التي تمشي وراءه ولماذا يفعل ذلك جاءت ضربة الآلة الثقيلة لتأخذه وفجأة مال إلى الأمام ووقع دخل الطبيب كورغين وهو متضايق من شدة مرأة إلى غرفة مفتش الشرطة لوجن وقال لقد فحص الكاهن وكانت النتيجة ضربة قوية ومتقنة بآلة ثقيلة جريمة قذرة جدا ربما متى من الضربة الأولى لكن الأفاعل أعادها وكررها للتأكد تناقش المفتش والطبيب حول سبب هذه الجريمة فقال الطبيب يحتمل أن يكون هناك إجابتان الأولى شخص يحقد عليه والثانية شاب شرير يحب العنف قال لوجين كان الأب محبوبًا من أهل المنطقة، وليس له أعداء، لذلك لا أوافقك على الاحتمال الأول. قال لوجن: يوجد لدى الشرطة دليل لم يتم سرقته. لقد وجدنا قطعة ورق متسخة في حذائه، ومكتوب عليها قائمة أسماء. نظر الطبيب كورجن إليها بفضول. أورميرد، سانفورد باركسن هيكس دوبرا، شو، ديل فونتيت، هارموند سورث، تاكرتن كورغين. رفع الطبيب حاجبيه وهو مصدوم وقال: أرى أنني في القائمة. سأله المفتش: هل تعني أيا من هذه الأسماء لك شيئا؟ فقال الطبيب كورغين: لا أعلم أيا منها. لوغين: ألم ترى الأب غورمان من قبل؟ فأجاب: لا. فقال له المفتش لوغين: إذا لن تعاوننا كثيرا. قال لوغين متحدثا: لقد ذهب الأب غورمان إلى بيت امرأة وتسكن غرفة مستأجرة في بيت تملكه السيدة كوبينينز تحتضر وتدعى ديفيز ورقم البيت 23 وصل هناك في السابعة والربع مساء وقد ماتت السيدة قبل أن تأتي سيارات الإسعاف لتأخذها إلى المستشفى جلس معها مدة نصف ساعة تقريبا ثم خرج من عندها وفي أثناء ذهابه دخل إلى مقهى طوني مقهى صغير وبسيط، واحتسى فنجان قهوة، وكتب قائمة الأسماء، ثم دسها في حذائه وغادر، وذهب بعده رجل كبير السن متوسط الطول بدا شكله غير واضح، ولا سبب يدعو للشك بوجود علاقة له بما جرى، لكن من يدري لماذا لم يتقدم ليخبر الشرطة أنه رأى الأب غورمان في مقهي الطوني، ربما الوقت ما يزال مبكراً. لقد طلبنا من كل شخص رأى الأب غورمان بين الساعة الثامنة إلى ربع والثامنة والربع أن يحادثنا ولم يستجب لهذا النداء حتى الآن سوى صيدلي له صيدلية في منطقة قريبة وامرأة تأمل الطبيب كولغيون الورقة والأسماء المدونة بها ثم حاول أن يجدها في دليل الهاتف بدأ باسم هيسكيث دوبرا منزل 49 ساحة لميسير ليدي ثم اتصل بها لكن وجد أنها متوفاة من نيسان الماضي أي منذ خمسة أشهر سأل عنها لوجين إن كانت انتحرت أو شيئا من ذلك فقال لوجين لا إنها توفيت بسبب تخثر في الدم ذهب لوجين ليحقق مع السيدة كوبيز صاحبة المنزل التي أجرت الحجرة للراحلة ديفيز قالت السيدة كوبيز إن ديفيز كانت تقطن عندها منذ ستة أشهر وبدت لطيفة وهادئة وتدفع أجرتها بانتظام وعرفت أنها أرملة فقدت زوجها المقعد منذ سنوات عديدة، وفهمت أنها كانت تعمل في إحدى جمعيات بحوث المستهلك، ممن يتجولون ويسألون الناس عن مساحيق الغسيل التي يستعملونها أو عن الطحين الذي يستهلكونه، وكانت تملك حقيبة مكتوب عليها حروف جين دال يعني جيسي ديفينز وحرف آخر هاء أو ربما ألف. لم يجد المفتش ما يمكن معرفته من المستأجرين الثلاثة الآخرين في المنزل. كان اثنان منهم وهما رجل كهل يعمل في محل أحذية والآخر موظف في أحد البنوك يسكنان البيت منذ بضع سنوات أما الثالثة فهي شابة في الثانية والعشرين من عمرها وحصلت على عمل في إحدى المجلات الكبرى القريبة وسكنت حديثا والثلاثة كانوا يعرفون السيدة ديفيز بالشكل فقط أما المرأة التي أبلغت الشرطة بأنها شاهدت الأبا غورمان في الشارع في ذلك المساء فقد كانت تعرفه بالشكل فقط فلم يكن لديها معلومة مفيدة لتعطيها ورأته وهو يدخل مقهى طوني أما السيد أوزبورن الصيدلي المسؤول في الصيدلية الواقعة عند شارعي بارتون في الزاوية فقد كان رجلاً متوسط العمر صغير الجسم وكانت لديه معلومات أفضل قال إن الأب غورمان كان قد جاء من الجانب الآخر للشارع وفي وقلت في نفسي ها هو الأب غورمان وكان ذاهبا باتجاه شارع ويست وخلفه بقليل يسير رجل آخر، ثم عند المنعطف الثاني على اليسار وقبل خط السكة الحديدية ما كنت لأفكر بأي شيء خاص في ذلك، لولا أن الرجل الغريب توقف أمام صيدليتي فجأة وبعدها لاحظت أن الأب غورمان كان بدأ يمشي ببطء وكأنه يفكر في أمر ما بعمق مما جعله ينسى نفسه بأنه يمشي في الشارع ثم وصل مشيه وبدأ هذا الرجل يسير بخطوات سريعة يتابعه اعتقدت حينها أنه يريد اللحاق به ليتحدث معه ثم مع تصاعد الضباب لم أعد أرى شيئاً نهاية الجزء الأول بودكاست رجو شو إلى اللقاء في الجزء الثاني